0: Medyascope TV'den herkese merhaba. Bugün özel yayınımızda sekülerizm ve sınıf konusunu ele alacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Ben öncelikle konuğumuzu size tanıtayım. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde görevine devam eden yardımcı doçent e, doktor e, Görenç Huysal biz bugün e, kendisinin de uzmanlaştığı sekülerizm ve sınıf konusunu ele almak istiyoruz. Görenç hoş geldin. Merhaba,
1: hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler yayın teklifini kabul ettiğin için. Biz aslında Görenç'i bir türlü alamadık yayına. Hani böyle uzun
1: sürdü.
0: 8-9 ay önce söylemiştim diye hatırlıyorum. Başka bir meyada biz birlikteydik Görenç'le. Bir makalemiz çıkmıştı. O da o derginin editörlüğünü yapıyordu. Oradan tanışmıştık. E, tabii sekülerizm ve sınıf konusu çok ilginç bir konu. Yani aslında biz medyaskop ekranlarında zannediyorum bunu çok defalarca sadece sekülerizm üzerinden konuştuk. Ama tabii hem medyascokta hem de akademide zannediyorum iki farklı alan yani bir sosyal sınıf sosyal adalet çalışmaları bir yandan da sekülerizm ve layılık çalışmaları böyle pek bir araya gelen çalışmalar olarak pek benim karşılaştığım en azından bir durum değildi çok ilginç o yüzden Gönenc'e en bu konuda makalesi de var. Bu yayın teklifini ben ilettim ve teşekkürler ona bir kez daha bugün kabul etti ve katıldı. E Gönüş ben şöyle başlamak istiyorum. Bu pek böyle beraber ele alınan çalışılan bir konu değil. Öncelikle sen bunu hani nasıl bu, bu alana girmeye yani bu ikisini bağlantısını kılmaya nasıl karar verdin onu merak ediyorum.
1: Aslında haklısın. Sekülerizm daha çok böyle kimlik politikaları üzerine açıklanmakta olan ya da işte hani kimlik diyebileceğimiz bir alanda ya da tamamen devletin işte niteliklerinin tartışıldığı eğer daha siyaset bilimine kayıyorsak işte daha sosyolojiye kayıyorsak dediğim gibi kimlik ya da toplumsal çatışmaların olabilir mi ya da toplumsal ilişkiler açısından. Ee, daha e, ana akım diyebileceğimiz akımlar tarafından tartışılan özellikle Türkiye'nin gündeminde de yani tartışıldığı zaman işte seküler yaşam biçimi gibi hani tamamen o e, işte ım, sivil toplumla devletin ayrı alanlar olarak kabul ettiğimiz ve sekülerizmi ancak işte kamusal alanda e, tanımlayabildiğimiz bir şekilde tartışılıyor. Bu arada çok kavram kullanırsam eğer beni durdur ve kavramlarımı daha basitleştirmemi söyle. Çünkü ben olabildiğince basitleştirmeye çalışıyorum ama e, ben aslında doktoraya başladığımda e, sivil hastal ilişkisi ve darbeleri çalışmayı düşünmüştüm. Çünkü e, savaş da yapıyordum e, masterımı ve sonrasında doktorada devam etmek istedim. Ve e, baktığımız zaman işte bu e, sivil asker ilişkisi dediğimiz darbeler dediğimiz genelde işte bu e, ceberut devlet diyebileceğimiz ya da devlet geleneği diyebileceğimiz Şerif Mardin'den alan e, işte merkez, çevre ve sivil toplum devlet ikiliğine dayanan ya da Metin Hefer'den alan devlet geleneği işte patrimonyal devlet geleneğine dayanan e, yaklaşımlara dayanıyor. Ama bunun aslında ben e, Türkiye'de çok da bir e, tarih siyasi tarih açıklama açısından yeterli olmadığını düşünüyordum. Hı hı. Ama kafamda çok net bir hani metodik bir yöntem yönteme dair bir e, kurgu yoktu henüz. Hı hı. Özellikle de bu işte hani darbe dediğimiz zaman işte seküler orduya karşı e, işte cumhuriyetin laikliğin e, koruyucusu orduya karşı bir e, işte sivil toplumu görüyoruz. Hani darbelerin böyle e, topluma müdahale ettiği ve sekülerleşmeyi koruduğuna dair bir anlatı. Ama tarihsel yine baktığımızda 12 Eylül'ün kesinlikle bunun yakınına bile geçmediğini görüyoruz. Hani de Eylül kesin ya da 12 Mart 1971 muhtırasının. Burada bir bir problem var. Burada bir müdahale alanı var. E, ve doktora sürecinde devam ettikçe hani e, Marksizme başladım. Tarihsel materyalizm okumalarına başladım. Ve aslında bu anlamda hani sınıf dediğimiz, sınıfsal analizde e, layıklığın bir sınıf çatışması alanı olarak değerlendirmenin çok daha açıklayıcı olduğunu gördüm. Çünkü layıklık dediğimiz kavram hani tarihsel sürecinde de bir sınıf kavgası sonucunda ortaya çıkıyor. Avrupa'da böyle. E, aydınlanma çağı dediğimiz fikirlerin de aslında tabanında bu var. E, ve hani Türkiye'de de bizim sınıf var. Yani her ne kadar işte patrimonyel devlet okuması olsun veya çağlar keydilerin daha böyle eklektik okumaları olsun işte yeri geldiğine sınıf yeri geldiğinde daha devlet bu patrimoniyal devlete yakınsaya ee, her ne kadar sınıfı görmek iste mesela ya da işte hani bir Osmanlı toplumunda ya da Türkiye erken cumhuriyet döneminde bir e, sınıf yok bir devlet aygıtı güçlü bir kontrolü olan e, bir devlet aygıtı var aslında sınıf var sınıf çatışması var çünkü e, kapitalizm var kapitalizme geçiş var <Gülüyor> ve eğer biz işte kapitalizm bir, Kapitalist bir sistemden bahsediyorsak ya da kapitalist bir devletten bahsediyorsak e, bunu tabii ki sınıftan bağımsız bir şekilde değerlendiremeyiz. Yani bu anlamda e, doktora tezimde çalıştığım ve şimdi de hani e, hala üzerine <gülüyor> zaman zaman bir şeyler karaladığım konu e, bu şekilde
0: gelişti. Evet. Benzer bir çizgi izlemişiz aslında. Ben de e, masterda e, İran ve sekülerizm böyle ortak biraz çalışıp sonra doktora da daha e, sınıf çalışmalarına merak salanlardan biriyim en azından kendi adıma. E, o, o açıdan çok o da bana şey ilginç geldi. Peki ben şöyle sormak istiyorum. E, sana katılıyorum söylediklerine. Yani kapitalizm elbette yani bu topraklarda yine cereyan eden bir e, organizasyon modeli diyelim e, dünyanın her tarafında olduğu gibi. E, peki sekülerizmle bunun bağı ne? Yani... E, Orada herhalde bir açıklama getiriyorsun. Çünkü bir müdahaleden bahsettin. Yani 70 müdahalesi, 80 müdahalesi. Orada hmm. e, bilinen sekülerleşme ya da seküler müdahale tarzından farklı bir tarz olduğunu söylüyorsun. Ve onu herhalde e, sosyal sınıflarla bağlantılı kıldığın bir nokta olsa gerek. Nedir o? E,
1: aslında sekülerizm Türkiye'de nasıl ortaya çıktı sorusunu ilk başta sormamız lazım. ya Evet. E... Aslında ilk başta çok böyle hani ders vermek istemiyorum, bu konuda derse de dönüşsün istemiyorum ama biraz kapitalizmden ne anladığımızı tartışmamız lazım. Hani bu anlamda sınıftan ne anladığımızı bir tanımlamamız lazım. Hani çok basitçe e, Marksizm ya da tarihsel materyalizmin e, temel kavramı üretim ilişkilerine bakar. Çünkü der ki insan doğduğu zaman işte hikayenin üstünde yükselir der Marx ve üretir. O yüzden üretim ilişkilerine bakar ve üretim biçimlerine bakar. Üretim ilişkilerinde de işte artı ürün kimler üretir? Doğrudan üretiler kimdir? Artı ürüne kimler el koyar? Yani toplumsal alanın yeniden toplumsal düzenin yeniden üretilmesi için gereken bu toplumsal artık ister tarlada olsun, ister fabrikada olsun, bunu evet. üretenlerle el koyanlar arasında bir farklılık olduğunu e, keşfeder. Ve burada evet. da der ki burada bir mülkiyet var, bir özel mülkiyet var. E, bu tüketimde değil ama üretim araçları üzer üzerinde ve sınıfsal tanımlamasını bunun üstünde yapar. Yani kapitalizmde temel çelişkiler, e, işte bu patrimonyal devletin sivil toplum börsizliği ya da sivil topluma karşı devletinden ziyade <gülüyor> Marksistler sınıfsal çalışmayı, sınıfsal çelişkileri görür ve temelde de üretenlerle üretilene el koyanlar ve ürete e, üretilene el koyanların kendi arasında rekabet daha fazla kim el koyacak diye. Yani aslında e, emek sermaye ve sermaye sermaye çelişkisini biz görürüz. Hani bu anlamda işte e, sömürülen sınıf vardır, sömüren sınıf vardır. E, tahküm altına alınan, tahküm kurulan üzerinde sınıflar vardır. Tahküm kuran sınıflar vardır ve rekabet eden sınıflar vardır. Bu, bu, bu tanımlamanın üzerinde işte kapitalizmin eşitsiz gelişmesinden bahseder hani Marksizm. Çünkü sermayenin açılışı çok temelinde eşitsizlikler yaratır. E, baktığımızda tarihsel döneme işte 16. 17. yüzyılda Avrupa'da çıkmış kapitalizm, kapitalist sisteme dönüşüm daha doğrusu e, ve etkilediği içine girdi yani sermayenin genişledikçe. Ya da kapitalist ilişkilerin genişledikçe açıldığı coğrafyalarda eşitsiz ilişkiler kurdu, işte içinde girdiği toplumların kendi toplumsal biçimleriyle, kendi toplumsal ilişkileriyle prekapitalist diyebileceğimiz formlarla eklemlendiği, kendi hakimiyeti altına aldığı bir süreç görüyoruz. Ve Türkiye'nin biz 19, 18. yüzyıla geldiğimiz işte o Osmanlı modernleşmesi dediğimiz dönemde aslında Türkiye'nin artık biraz yarı sömürge diyebileceğimiz, kapitalizmin eşitsiz periferi ya da çevre ülkesi diyebileceğimiz bir konumda yer alıyor. Bu anlamda da Osmanlı modernleşmesi işte bu periferi oluşun ya da yarı sömürgeleşmenin özelliklerini ve çelişkilerini gösteriyor. Ve biz Osmanlı modernleşmesinin, ee, yani tanzimat özellikle, tanzimat dönemiyle birlikte böyle çok küçük bebek adımlarıyla e, ufak ufak e, Avrupa aydınlanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan leyiklik ya da seküler dönüşümü yavaş yavaş oturtmaya çalıştığını görürüz Çünkü Osmanlı özü itibariyle e, dinsel bir devlet, hani İslam e, şeriat kurallarına göre dini topluluklara belli işte e, haklar ya da yükümlülükler yüklüyor. Ama kapitalizm öz itibariyle bu e, ilişkileri çözüyor. İşte hani Katalon'un buharlaştığı dediği Marx ya da büyülerin bozulduğu dediği Weber'in e, bu dinsel ilişkilerin ya da dinin kurucu ya yani toplumsal ilişkileri kurucu öğe olmasını çözdüğü ve artık sadece bir vatandaş olarak hani eşit bir vatandaş olarak karşımıza çıkan bu anlamda da sermaye sahiplerinin e, piyasada e, eşitçe devlet karşısında eşitçe işte mülk sahibi olabileceği ya da mülkünü satıp devredebileceği bir e, toplumsal ilişkiler düzenine aslında işaret ediyor Batı'da ve bu anlamda da Osmanlı modernleşmesi bunu ufak ufak başlatıyor. Ya esas olarak hani Laikliğin ortaya çıkışında 1908 ve aslında 1923'e hani getirmemiz lazım çünkü artık 1923 devriminde biz işte Laiklik ilkesinin ilan edildiğini 1937'de anayasaya giriyor, cumhuriyet ilan ediliyor, i̇şte Osmanlı devleti çözülüyor, eski rejim ortadan kaldırılıyor, kan bağına dayalı, dine dayalı rejim çözülüyor. Ama bunun bir sınıfsallığı var. Yani e, işte Osmanlı modernleşmeci subayları ya da e, sivil bürokrasi bir sabah uyanıp da ya işte biz niye böyle geri kaldık da hani bir e, modernleşme projesini hayata geçirelim gibi. <Gülüyor> Ve e, damlatılmış danlat bir şey yok yani. Hani öyle bir e, fikirle uyanmıyorlar. Bunu aslında sınıfsal olarak da çünkü... E, Geri kalmışlığı görebiliyorlar Osmanlı'nın geri kalmış koşullarını ve batının ilerlediğini görebiliyorlar. Ama yavaş yavaş da işte sermaye özellikle ticaret sermayesiyle birlikte ticaretin gelişmesiyle birlikte ve özellikle Osmanlı'nın işte bu şeridi diyebileceğimiz ya da e, daha liman kentlerinin diyebileceğimiz daha toprak arazilerinin büyük olduğu hani tarım açısından e, tarım üzerinden ve e, tarım ürünlerinin e, it, ihracatı üzerinden karşılığında işte mamul ürünlerin ithalatı üzerinden aslında Osmanlıya kapital ilişkiler girmiş durumda. Hani bu anlamda aslında Osmanlıda yavaş yavaş bir e, burjuvazi da ortaya çıkmış mış ve büyü, büyümekte de bir durumda. Ben
0: bunların bir şey olduğunu söyleyebilir miyiz? Sözünü kesiyorum yönetici ama e, yani arkamdaki kitaplardan biri mesela yani şu an görünmüyor gerçekten ama Korkut Boarat'ın kitabı Türkiye İktisat Tarihi e, ve tam senin söylediklerini söylüyordu aslında Korkut Hoca da. Ben bir yandan senin söylediklerini konuş e, yani dinlerken aklıma Taner Temur Hoca da geldi. Erkisimizle evet. selamlarımızı, selam, selamlarımızı göndermiş olalım. Evet,
1: selamlar.
0: E, onu... <gülüyor> e, büyüdük yani aslında bir açıdan. E, şunu da merak ediyorum yani aslında Osmanlı'da burjuvazi e, şimdi kitaptan da biraz bilgileri toparlamaya çalışıyorum e, oluşumları var ama sanki bunlar daha böyle hani az önce bahsettiğin o milletler belki hani Rumlar Ermeniler mi acaba Hı -hı. Yani Türkiye, yani Türk diye Türk Müslüman belki kesimin pek e, burjuvaziye dahil edildiğini ben okumalarda pek görmedim ama öyle midir lütfen devam et
1: e, güzel bir soru hani bunu da aslında şimdi tam oraya geliyordum ee, işte belli bölgelerde Osmanlı'nın işte Selanik gibi ya da e, Suriye'de bazı bölgelerde işte Şam gibi e, biz fabrikaların ortaya çıktığına göre ve fabrikaların sahipleri aslında e, gayrimüslimler çünkü hani ticaretle bir birikimleri bir servet birikimleri olduğu için e, onları işte atölyeye sonra da hani ufak tefek e, fabrikalara dönüştürmüş durumdalar ama çoğunluğunun e, hatta bunu e, Gökhan Atılganların derlediği bir e, Osmanlı'dan Cumhuriyeti Siyasi Tarih gibi bir adının olması lazım. Şimdi tam hatırlayamadım. Ee, orada e, esas mülkiyetin yabancı sermayede olduğunu söyler bu fabrikaların. Yani ortaklıkla açılmıştır bu fabrikalar. Ve e, çoğu sermayeler sahibinin, yani eğer hani, şey anlamında söyleyecek olursak, e, paylaşım açısından bakacak olursak, e, sermayelerin e, çoğunluğunun e, yabancı sermayede olduğunu. Ama yine de bu anlamda biz e, özellikle gayrimüslim e, bir burjuvazi olduğunu görebiliyoruz. Özellikle de sanayi konusunda hani böyle bir e, ufak tefek de olsa bir gelişim var. Burada Müslüman burjuvazi var mıydı yok muydu? İşte genelde bu gene e, işte patrimonyal devlet tezi daha e, bir Müslüman burjuvazından bahsedemeyeceğimizi de ve burjuvazinin eksikliğinden bahsederler. İşte hani Çağlar Kederler de o şekilde e, bir bakarlar ve devrimde burjuvazi yok derler. Aslında bu... E, Burjuvazi'yi nasıl tanımladığımızla alakalı. Biz 19. yüzyılın sonlarına doğru büyük çiftliklerin oluştuğunu görüyoruz. Yani hmm. büyük çiftlikler var Osmanlı'da ve bunlar gerçekten tarımda üretim yapıyorlar. Hmm. Ve bu e, üretilen metayı, üretilen ürünü satıyorlar. Bir ticaretle yani dış ticaret üzerinden bir kapitalist sistemle eklemlenmiş eklenlen, durumda e, Osmanlı. Bunlar... Evet bazısı mültezim, hani bu anlamda e, iltizam sisteminin geri kalanları. İşte bazısı eşraf diyebileceğimiz böyle büyük toprak sahipleri ya da vakıf toprakları. Ama sonuçta yine de burada bir ürün var ve siz bu, bu metayı yani bu e, piyasada satıyorsunuz. Ve bu anlamda bir özel mülkiyete de dönüş var aslında. Ve Osmanlı'nın son modernleşme... E, Son Osmanlı diyebileceğiniz geç Osmanlı döneminde modernleşme de mesela arazi kanunları da düzenlemeler var. Evet. Bu anlamda olabildiğince bir özel mülkiyeti koruyacak düzenlemelere gitmeye çalışıyor Osmanlı ama...
0: Bir ekleme işte... yapayım istersen sana. Hı -hı. 1856 Arazi Kanun Aynen arazi... öyle. Evet, ama...
1: hatırlayamadım çok teşekkür ederim. Ee,
0: ben şeyde işte modern Türkiye tarihinden yani Şevket Pamuk Hoca'dan aldığımız derslerden hatırlıyorum. Yani o ilk defa herhalde arazi e, tapu kadastrosu yapılıyor evet. ve e, dağıtılmaya başlanıyor. Herhalde orada 1905'ten sonra belki daha da hızlanan bir süreçte olabilir ama söylediğin çok ilginç. Yani e, biz Osmanlı'da burjuvaziyi nasıl tanımladığımıza bağlı diyorsun. Yani aslında burada fabrika sahibi olmak değil sadece belki burjuvazi olmak aynı zamanda aslında bir ürüne bağlı. Yani bir, bir orada.
1: Da da bağlı. Yani üretim aracı. Baktığımızda fabrika bir üretim aracıdır. İşte üretim bandı bir üretim aracıdır. Ama toprak da bir üretim aracıdır. Tabii, tabii. Ve siz yani e, aslında burada o, o tanımlar giriyor. Yani e, diğer ana akımlar diyebileceğimiz bakıyor. A fabrika yok, sanayileşme yok, o zaman kapitalizm yok. Sanayi kapitalizm aslında Avrupa'da da çok geç dönemde ortaya çıkıyor. Yani Avrupa'nın kapitalizme geçişi de 16. 17. yüzyılda gene tarımda çünkü esas olarak feodal dönemi çözüyor yani feodal ilişkileri çözüyor e, feodalizm toprak üzerinden ilerliyor o yüzden ilk başta ticaret sermayesi üzerinden ondan sonra işte e, atölyeler açılıyor atölyeler zaman içerisinde fabrikaları ve sanayi devrimini biz görüyoruz benzer bir şey yani benzer bir şekilde demeyeyim ya da daha farklı bir şekilde Osmanlı'da ticaret üzerinden gene kapitalizm ilerlediği için ilk başta Gene e, orada toprağın aslında özel mülkiyete dönüşümü ve o toprak sahiplerinin bizim e, işte Anadolu Burjuvazi, Küçük Burjuvazi diyeceğimiz ticaret sermayesi diyeceğimiz sermayeye dönüşü ya da Burjuvaziye dönüşümü var. Ama buna e, laikliğin öncüsü bir Burjuva da diyemeyiz. Yani hani bu Avrupa'da da böyle değil. Yani Avrupa'da da kendi sınıf savaşı içerisinde zaman içerisinde burjuvazi daha ilerice, daha layık, daha söküler bir hale de gelebiliyor. Ya da işte belli mesela bu e, aydınlanma fikir, e, aydınlanma dönemine bakacak olursak ya yani, ilginç bir şekilde bazı e, feodal beylerin bile hani layıklık üzerine yazdığını ya da daha böyle aydınlanma fikirleriyle ortaya çık, yani aristokrasinin bile bu fikirlerle ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Onun kendi toplumsallığı içinde sınıf çatışmasıyla alakası var. Çünkü kapitalizme geçiş var ve kapitalizmin o büyüleri bozması lazım. Yani o feodaliteyi, o pre-kapitalist ilişkileri devam ettiren dogmatik düşünceyi e, çözmesi lazım. Çünkü o dogmatik düşünce, feodal sistemi ve daha işte o e, sınırlı mülkiyet diyebileceğimiz, çok da şey soyutlamak ve böyle çok tarihi şeye girmek istemiyorum ama yani özel mülkiyet. Arası... Ama. Umarım yüzeyizde
0: bizi Anlıyordur. Hangi, <gülüyor> Ayşe Burak'ın dersinde biz bunu çok konuşmuştuk. O derdi ki yani aslında e, şu an şey, İngiliz yazarın adını unuttum. Sanırım Alfred Marshall'dı. Ondan çok bir örnek verildi. Ve derdi ki yani kapitalizmin aslında şeye ihtiyacı var. Eşit vatandaşlık sistemine. Dolayısıyla eşit vatandaşlığın kökeni aslında bir sekülerizmi de biliyoruz ve görüyoruz. <gülüyor> Çünkü markette çalışan yani özgür iradesiyle çalışan birinin olabilmesi için eski sistemin yıkılması. Ansyan rejimin ilişkilerinin yıkılması lazım. Onun hmm. kökeninde eğer millet, devlet daha doğrusu non sek yani seküler olmayan bir sistem varsa onun yıkılması gerekir. Ee, Aynen öyle. Evet.
1: evet. Bir sürü şeyden O serfi bağlı ve artı din üzerinden, dinin kuvvetiyle baskısıyla çekilen emeği sömürülen serfi toprağa bağlı köylüyü. İşçiye dönüştürmeye çalışıyorsunuz ve gitsin piyasada emeğini satarak işçi olsun. Hani e, işte, ister fabrikada ister tarla da çalışmasın. E, benzer şekilde sizin sermaye birikiminizi sağlayabilmeniz için, birikimi sağlayabilmeniz için özel mülkiyette miras ilişkilerini düzenlemeniz lazım. E, dinle babadan oğula geçen bir sistem yerine işte o miras bırakabilsin, işte şirket hani. Ee, kan bağını çözecek o, işte özel mülkiyeti koruyacak olan ama eşit vatandaş dediğimiz aslında kanlar önünde eşit vatandaş sekülerizme ihtiyaç var benzer e, süreci de işte biz e, bu sefer Modernleşmeci elit denilen gene ana akımda bu sefer e, modernleş, işte bir kısmı Paris'te, ne bileyim Viyana'da ya da Londra'da okumaya gönderilmiş olan e, devlet aygıtının belli işte, sivil e, ordu bürokrasisi diyebileceğimiz e, küçük ve orta rütbeli e, bürokrat, bürokratların e, girişimiyle modernleşme ve laikleşme ya da sekülerleşme sürecini görüyoruz. E, Geç Osmanlı ama özellikle Cumhuriyet devrimiyle birlikte görüyoruz, 1923'te görüyoruz. Hani Bu anlamda e, zaten kapitalizme işte bu eşitsiz ve periferi daha, ya da çevre diyebileceğimiz ya da işte daha e, geç kapitalizleşmenin e, kendi koşullarıyla alakalı böyle biraz tepeden devrim evet ama onun sınıfsallığı var. Yani bu devrimi gerçekleştirirken bu sivil ordu bürokrasisi gene burjuvaziye yaslanıyor. Evet. Evet,
0: şimdi o aradaki bağlantıyı kurabildim. Çok teşekkürler gerçekten. Yani servet birikimi için, kapitalist modelin gelişmesi için sekülerizme aslında e, ihtiyacı vardı. E, o evet. şeydi. Belki bilerek yapmadılar. Bundan da emin değiliz ama <gülüyor> en azından öyle bir süreç izlendi. Yani süreçte bunun böyle olması gerekiyordu. Şimdi programı selameti adına da biraz süremizi aşıyoruz.
1: Ee, ben böyle konuştukça Sen
0: beni şey yapabilirsin. <gülüyor> evet, son tersi. Bence çok güzel oldu. E, çok iyi yani. bir tartışma. O yüzden hiç kesmedim. E, çok da zevkli dinledim. İzleyicilerimizin öyle de eminim. Ama ben biraz günümüze de getirerek programı böyle belki bir ya da iki soru sonrasında kapatmak istiyorum. Çok da uzatmadan. Çünkü yeterince bence çok iyi bir tartışma oldu. E, şuna geleceğim. şimdi, yani şimdi Sekülerizm e, tarihi yönüyle bu şekilde ve sınıfla olan ilişkisini çok iyi anlattığını düşünüyorum. Ama bugün ne durumda acaba? Yani çünkü olumsuz bir sekülerizm algısı var. Hatta aydınlar arasında bile bu herhalde 90'larda 2000'lerde çok vardı işte bu postmodern aydınlar arasında. Hatta bugün işte yetmez amaya olarak söylenen aydınların önemli bir kısmının laikik karşısında işte İslami kimliği söz gelimi çok olumladığını biliyoruz. Şimdi birçoğu hata yaptığını kabul ediyor vesaire. Şey nasıl yani sekülerizm algısı bugün acaba nasıl gelişiyor? Türkiye ve Orta Doğu için ya takip ettiğini biliyorum. Ee, orada nasıl bir çizgi acaba e, izleniyor? Sen ne dersin?
1: Ee, şimdi öncelikle bir e, hangi aydınlar ya da hangi kesim diyebileceğimiz bir tanımlama yapmak istiyorum. Evet bunların içinde sol kesim diyebileceğimiz kesim de var ama çoğuna baktığımız zaman işte bu devlet tanımlaması ya da e, sınıf tanımlamaları daha liberalizme kayıyor. Yani aslında sekülerizmi daha baskıcı işte e, assertive sekülerizm diye hatta Ahmet Kuru tanımlar. E, daha böyle baskıcı işte e, çevrenin ya da işte e, Türkiye çoğunluğunun dini duygularını önemsemeyen ya da onları baskılayan bir sekülerizm anlayışı aslında tamamen liberalizmin ve daha e, muhafazakar liberal kesimlerin diyebileceğimiz daha ana akım söyleme söylemi. Hani bu anlamda ee, her ne kadar işte içlerinde sol kesimler olsa da bunların hepsi aslında liberal fraksiyon. Çünkü bir devlet ve e, sınıf tanımlamasında bir ayrışıyoruz. E, şöyle getirebilirim onu günümüze de işte bu e, devlet yani Türkiye devlet toplum okumalarını işte seküler ordu, e, seküler e, merkez işte bunun içinde sivil ordu bürokrasisi var ee, bunun karşısında da e, çevre dedikleri, işte daha e, dindar, e, yoksul kesimlerden oluşan, ister e, köylerde olsun, ister şehirlerde olsun, e, ister işte çiftçisi olsun, ister e, işçisi olsun, ister işte burvası olsun. E, böyle bir okuma var. Yani sivil topluma karşılık, devlet gibi ve e, burada da karşımız işte. Ordu seküler olarak çıkıyor ya da işte devlet aygıtı seküler olarak çıkıyor. Bu çok hatalı bir okuma. Çünkü biz özellikle 12 Mart sonrasında bizzat ordu eliyle, darbeler yoluyla ve devlet aygıtı tarafından bir e, daha çok giderek dinin empoze edildiğini ya da dinin daha e, toplumsal ilişkilerin, e, toplumsal öneminin arttırıldığını ve kamusal oranda görünürlüğünün arttığını görüyoruz. Yani bu Türk İslam sentezinden tutun 12 Eylül'ün. 12 Mart dönemi e, tasviyelerine kadar örnekleri var. Ya da 28 Şubat sürecinde de gene işte daha kontrolden çıkmış bir siyasal İslam'ın daha modere edilmesi, daha e, sistemle uyumlu bir hale gelmişi, gelmesi bu sistemde gene yani kapitalist sistem. E, batı'nın hegemonyasında ilerleyen, Türkiye'nin daha işte çevre olarak eklemlendiği e, sistemin düzenin içerisinde bir siyasal İslam arayışı aslında. Hani bu anlamda ordunun zaten o seküler kimliğini çoktan e, 70 e, yani 60'ların e, sonrasında 60'ların ortalarına doğru bıraktığını görüyoruz. Hı -hı. Bu hatalı okumaya müdahale ettikten sonra aslında yetmez ama evetin işte bu sivilleşiyoruz hani e, artık sekülerin baskıcılığından kurtuluyoruz gibi e, bilerek veya bilmeden hani niyet okumak şeyim değil Hı -hı. amacım değil kesinlikle diyebilirim. Giderek gücünü arttıran siyasal İslam'a destek verdiğini görüyoruz. Hani burada ben özellikle siyasal İslam diyorum. Özellikle herhangi bir kişiyle veya herhangi bir partiyle kesinlikle özdeşleştirmek istemiyorum. Çünkü çok fazla aktör var ve çok fazla dinamik var. Hani baktığımız zaman bu anlamda hani siyasal İslam'dan neyi kastediyorum diye. Ama şöyle tanımlayabilirim. E, kurucu ilke olarak yani hem devlet aygıtını hem de toplumsal ilişkileri dinsellik temelden ve kurmaya çalışan bir ideoloji olarak görebiliriz siyasal İslam'ı. Hani ve bu anlamda hem iktidar da hem de muhalefet partilerinde bir e, siyasal İslam'la daha uyumlu ya da birebir siyasal İslam'ın temsilci olarak karşımıza çıkan e, bir takım siyasi partiler görüyoruz. Ve bu anlamda bu yanlış okumadan dolayı işte sekülerizm, a işte baskıcı sekülerizm, baskıcı laiklik bizim laiklikle iliş işte şeyimiz olmaz. E, hani bunu önemsemeyelim. Veya bizim derdimiz işte ekmek kavgası, işte işçilerin sorunu ne olacak? Evet e zaten bu noktada bizim aslında l ihtiyacımız var. Çünkü bu sınıf çatışmasını yani emek sermaye dediğimiz esas olarak sömür ve tahakküm ilişkilerini dinsellikle örten bir süreçten bahsediyoruz.
0: Peki ben açacağım size şöyle bir soru sorayım son sorum olsun bu iki tamam. üç dakikamız var diyelim tamam. ee, son sorum şu biraz spekülatif spekülatif değil aslında pek ama hı hı. sekülerizm güçsüzlerim yoksullarım ve e, emekçilerin e, güçlü bir silahı olabilir mi yani yoksa ona karşı çevrilmiş bir şeydir öyle sorayım sorumu
1: çok güzel bir soru teşekkür ediyorum. Ee, şöyle söyleyeyim, demindeki aslında küreselle bağlayacaktım. E, küresel anlamda özellikle neoliberal dönemde bir gericiliğin yükseldiğini ideolojik olarak görüyoruz. Bu Batı'da daha farklı formlar alabiliyor, ama Türkiye gibi daha böyle e, dinin toplumsal öneminin devam ettiği toplumlarda daha işte e, dinsel ideolojiler ya da dinci ideolojiler biçimine alıyor. Hani bu anlamda bu. E, Emek sermaye çelişkisi ya da sömürü ve tahakkümün üstünü örten dinselliğin o büyülerin bozulması lazım. Hani bu anlamda layıklık kesinlikle emekçi sınıfların elinde bir e, bu kapitalist sisteme karşı, bu sömürü sistemine karşı bir silah. Ama bunu dinle layıklık çatışması olarak kesinlikle algılamamak lazım. Hmm. Eğer layıklığın bir sınıfsal özünü görebilirsek olabiliyoruz aydınlanma kavgasını sınıfsal örneğe göre bilirsek hani bu anlamda din tamamen sadece işte bireysel inanç kişisel inancı indirgenen e, ve kimsenin kimsenin inancına karışmadığı gerçekten bir e, aydınlanma kavgasına dönüşebilir hani bu anlamda Özellikle sol kendini ya da sol adleten kesimlerin ve özellikle emekçilerin e, yanında durduğunu e, söyleyen, ifade eden ya da böyle e, olduğunu düşünen aydınların kesinlikle ayıklığa sahip çıkması lazım. Ama bunu yaparken de sınıfsal özünü ve bu sınıfsal karakteriyle birlikte tartışması lazım. Kimlik politikalarını indirgersek. Bizi savurduğu nokta işte o hani e, devlet versus e, sivil toplum analizi gibi bir şeye dönüşüyor ya da tamamen e, işte seküler hayat tarzına indirgenen işte orta sınıflara daha çok hitap ettiği tabi bu orta sınıf da tırnak içerisinde yoksa da daha beyaz yaka emekçiler beyaz yaka işçilere kastediyorum. Bu, buna indirgenmemesi lazım yani leğiklik sadece... Sizin e, o özel alanda yaşayabileceğiniz bir şey değil. Tamamen kamusal ya yani o özel ve kamusal alanın ayrımını da aşan e, ve o kapitaliz ilişkileri, kapitalizmin çelişkilerini görünür hale kılan bir süreç olarak lehikli savunmamız lazım.
0: Evet çok çok iyi bir e, reçete artık yani ya, ee, gerçekten ya, çok iyi
1: bir çok iyi anladım
0: ve e, açıkçası program öncesinde de biz Gönan Çuysal konuşurken hani akışı en azından konuşurken benim aklıma bir örnek gelmişti söz gelimi. Son sözlerini ben o şekilde düşündüm Gönanç. Yani 2015'te söz gelimi çok önem arz etmiyorken belki de hani çok kamuoyu önünde değilken şimdi işte darbeden önce. Ee, bir cemaatin yaptığı darbeden öncedeyiz. İşte Charlie Hebdo saldırıları yok. Dünyada çok konuşulmuyordu. Hala belki 90'ların etkisindeydik, 2000'lerin etkisindeydik. Yani postmodern aydınların etkisindeydik. O dönemde mesela ben Türkiye'de birçok sol fraksiyonun çıkıp bu işte CHP'nin repertuarında olan bir şeydir. Bizim işimize yaramaz vizyonsuzluğunu sergilediğini çok iyi hatırlıyorum. Bir iki ay sonra bu olaylar olunca e, tavır değiştirdiklerini de biliyorum. O yüzden senin sözlerin, teşhislerin çok değerli. Umarım çok daha fazla. Bundan sonra seni dinleriz, yazılarını okuruz ve eğer vaktinde olursa Medioskop'ta seni yine ağırlamayı çok isterim.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Evet, e, sevgili Medioskop TV bugün e, gördüğünüz gibi sekülerizm ve sınıf konusunu e, Osmanlı Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde e, görevine devam eden yardımcı doçent doktor Gönel Çuysal ile konuştuk. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler.